0: Merhaba Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcast'ını dinliyorsunuz. Bugün 12 Nisan. Ben Faruk Çalışkan. Geçen hafta Brüksel'deki tarihi görüşmeden bahsetmiştik. Evet, Azerbaycan'la Ermenistan artık normalleşmenin çok daha ileri bir safhasına geçecek. İki ülke liderleri kendi dışişleri teşkilatlarına barış anlaşması için müzakerelere hazırlanma talimatı verdi. Konuğum bir bölge uzmanı, Ermenistan uzmanı Profesör Doktor Yıldız Deveci Bozkuş. Katıldığınız için teşekkür ederim. Önce varılan aşama hakkında ne diyebiliriz? Barış anlaşması için müzakereler onlarca yıldır yaşanan kısır döngü ve kanlı dönemlerden sonra çok umut verici geliyor. Umutlanmalı mıyız?
1: Teşekkür ederim. Ee, şimdi öncelikle bu görüşme bence çok önemli. Sizin de belirttiğiniz e, üzere kanlı bir sürecin ardından, işte 30 yıllık işgalin ardından biliyorsunuz 44 günlük zaferle birlikte bölgede e, pek çok dengenin değiştiğini gördük. Bu ziyaret, e, bu görüşme önemliydi. Nitekim daha önce e, 2021'de de yapılmıştı ve bu ikinci görüşmeydi Brüksel'de yapılan. Bize aslında iki yönüyle bence önemliydi. Şu mesajları içeriyor. E, birincisine baktığımızda e, bu 30 yıllık iş süresince Avrupa Birliği ülkelerinin veya Agit Nis grubunun bölgede izledikleri politikalara baktığımızda e, ki biz Karabağ Savaşı sırasında da bunu net bir şekilde gördük e, çok da somut olmayan adımlar e, atılıyordu ve e, sorunun çözme noktasında elini taşının altına e, koymadıklarını görüyorduk bu ülkelerin ama e, bu zaferle birlikte 44 günlük zaferle birlikte bölgenin çehresi e, adeta değişti ve bu süreçte biz Avrupa Birliği ülkelerinin işte e, bu uluslararası kuruluşların e, böyle Bölgede artık yer almaya adeta yer almak için bir yarış içerisine girdiğini gördük. Bu yönüyle baktığımızda e, bu açıdan önemli ama daha da önemlisi e, şu anda hala hazırda devam eden Rusya-Ukrayna e, savaşı ile birlikte e, Güney Kafkasya bölgesinin özellikle de e, alternatif bir enerji arayışı noktasında bir e, stratejik öneminin giderek artıyor olması. Bu bu açılardan baktığımızda bu görüşmeler önemli bir de e, bu görüşmelerde biliyorsunuz işte sınır hatlarının belirlenmesi insan. Yani sorunlar mayınların temizlenmesi, demiryolu hatlarının kurulması ve daha pek çok konu, mesela karayol, mevcut karayollarının restorasyonu gibi hususların gündeme geldiğini görüyoruz. Bu aslında bölgede aslında yeni bir dönemin başlangıcının e, sinyali olarak yorumlanabilir. Ama daha da önemlisi bu süreci Ermenistan'ın kabul etmiş olması ve bu konuda her iki liderinde kendi Dışişleri Bakanları'na e, süreci başlatmaları noktalarında, noktasında bir e, görevlendirme yapmış olmaları. Bu açıdan baktığımızda bu yeni dönem önemli. E, bu hem bölge açısından yani hem Güney Kafkasya açısından hem de küresel çapta e, etkileri ol, olabilecek yeni bir dönem. Nitekim özellikle İran'ın e, bu görüşmelerin ardına yapmış olduğu açıklamaya baktı, açıklamalara baktığımızda bu süreçten rahatsız olduğuna dair bir takım beyanlar var. E, çünkü bu süreç e, başta İran'ın Üzere, pek çok ülke üzerinde de bir takım etkileri olacak bir süreç ama e, daha önce de belirttiğimiz gibi bu 44 günlük zafer e, sadece e, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler noktasında değil e, Türkiye-Ermenistan ilişkileri, Türkiye-Azerbaycan, Türkiye'nin diğer bölge ülkeleriyle olan ilişkileri noktasında da daha görünür bir noktaya gelmeleri açısından e, büyük bir önem arz ediyor diyebiliriz.
0: Tarihi bir yenilgiden sonra iktidarını korudu Ermenistan yönetimi barış ve normalleşme yönünde de bir irade beyan etmiş oldular. Başbakan Paşinyan'ın hükümetinin Uzun soluklu olmasına bağlı biraz değil mi süreç?
1: Tabii ki burada Paşinyan yönetiminin aslında bazı konuyla ilgili literatüre baktığımızda desteklenmesi gerektiğine dair bazı ifadeler dahi var. Çünkü Paşinyan burada tarihi bir hizmet yaşadı, ciddi kayıpların olduğu ve bu işgalin sonlandığı bir süreçti. Ama tüm bunlara rağmen ciddi protestolar, istifalar yaşandı ve buna rağmen halk tarafından yeniden seçildi, yeniden göreve geldi. Bu önemliydi yani halk burada şu mesajı vermeye çalıştı Ermenistan'da biz artık bu sorunun çözülmesini istiyoruz artık normalleşmek istiyoruz ekonomik sorunları çözmek istiyoruz yani bu aslında Paşinyan'ı ne kadar desteklediklerini aynı zamanda sorunun çözülmesi noktasında ne kadar da istekli olduklarını göstermesi açısından önemliydi ama da dediğiniz gibi bu sürecin başarılı bir şekilde sonlanabilmesi için ve sürdürülebilmesi için Paşinyan'ın görevde kalması ve desteklenmesi de önemli. Ama e, şu anda mevcut konjonktüre baktığımızda özellikle Kafkasya'da yaşanan gelişmeler, işte Rusya-Ukrayna Savaşı ve diğer sıkıntılara baktığımızda burada e, bu sorunun yani barışçıl yollarla çözüm, çözümlenmesi, tarafların e, görüşmeleri, müzakere etmeleri e, bu açıdan baktığımızda e, çok önemli ve desteklenmesi gereken bir süreç. Bu yönüyle de Brüksel'de bu görüşmelerin yapılması, işte keza Türkiye Türkiye ile olan etkilerine baktığımızda Türkiye-Ermeyenistan ilişkilerinin de bu Karabağ Zaferi'nin ardından bir normalleşme sürecini girdiğini biliyoruz ve işte, özel temsilcilerin atandığı bir takım görüşmelerin başla Moskova olmak üzere daha sonra Viyana'da ve Antalya Diplomasi Forumunda e, bir takım görüşmeler yapıldı. Bu açıdan baktığımızda bu bu sürecin desteklendiğini yani hem Türkiye tarafından hem diğer ülkeler açısından Rusya'nın da burada bu süreci yeşil ışık yaktığını söyleyebiliriz ama daha da önemlisi Rusya bu süreçten e, kazançlı çıkan taraflardan biri olarak da değerlendirilebilir. Neden? Çünkü Sovyet sonrası coğrafyaya baktığımızda Rusya'nın bu 44 günlük seferin ardından aslında daha önce askeri e, anlamda e, askerlerini koşullandırmadığı koğuşlan, bir coğrafya da artık e, askeri olarak e, varlığını e, göstermeye başladı. Bu açıdan baktığımızda önemli ama şu anda bu görüşmelerin e, Rusya tarafından e, doğrudan hani bir e, tepki değil e, yeşil ışıkla e, desteklendiğini ve e, onun bir şekilde karşılandığını söyledi mümkün ama öte yandan İran'a baktığımızda bu görüşmelerden rahatsız olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu görüşmelerin bu şekilde devam etmesi haline ilerleyen günlerde işte başta Zengezur Koridoru olmak üzere bir takım etkileri olacak. Yani bu koridorun açılmasıyla birlikte İran'ın burada etkisinin azalacağını ve bu süreçten rahatsız olacağına dair bir takım açıklamalar yaptığını görüyoruz. Hatta Ermenistan bizim işte kırmızı çizgimizdir şekli bir takım açıklamalar var. Çünkü Ermenistan'la olan ilişkileri biliyorsunuz bölgede. Ermenistan'ın yegane ilişkisinin iyi olduğu ülkeler bir tanesi İran. Bu süreçte Zengiz Urk Koridoru'nun açılması hem e, Ermenistan'la olan ilişkileri açısından olumsuz etkileri olacaktır İran-Ermenistan arasında. Hem de e, İran'ın bu süreçte kendi e, ülkesinde e, mevcut e, Azerbaycan Türk nüfusu açısından da bir takım kaygıları olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burada bu Zengezur Koridu'nun açılacak olması e, burada Azerbaycan ve Nahçıvan'ın e, doğrudan bir e, kara bağlantısı ve dolayısıyla Türkiye'nin bir kara bağlantısı olacak olması. Türkiye'nin Türk dünyasıyla bağlantısı noktasında da önemli bir yansıması olacaktır. Keza Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri açısından da bu yeni dönem bir takım yeni projeleri de beraberinde getirecektir. Bu projeler sadece İran açısından değil aslında Gürcü açısından da baktığımızda bu enerji ve ulaşım projelerinin bu iki ülkenin de biraz daha gücünün ya da işte biraz daha atıl duruma düşme durumu söz konusu olacağı için bu sürece çok da sıcak bakmadıklarını söylemek mümkün.
0: Enerji dediniz Zaten böyle bir kanal açılırsa Rusya'nın enerji tedarikine alternatif oluşmuş olacak. Belki Türkmenistan'dan Azerbaycan'dan Avrupa'ya doğru bir gaz hattı daha huzurlu bir şekilde ulaşacak gibi görünüyor. Ukrayna'daki savaşın seyri sizce hangi senaryoları doğurur Kafkasya'da?
1: Bence Ukrayna'daki gelişmeler yani Rusya-Ukrayna Savaşı e, Kafkasya bölgesi özelinde e, baktığımızda aslında adeta e, yeni bir e, süreci de e, beraberinde başlattı diyebiliriz. Bu, bu e, genel olarak baktığımızda Güney Kafkasya bölgesinin e, alternatif bir enerji arayışında öneminin daha da belirgin hale gelmesinin sebebiyeti verdi. Demin e, Azerbaycan'ın e, giderek e, bu enerji konusunda ulaşım, ticaret ve diğer konularda daha güçlü bir noktaya gelmesinin beraberinde baş işte İran olmak üzere bazı bölge ülkeleri tarafından rahatsızlıkla karşılanabileceğinden e, bahsetmiştik. Nitekim Rusya Ukrayna savaşı'nın sürdüğü günlerde işte bu müzakere masalarının kurulması noktasında e, Bakü'nün de isminin geçtiğini gördük. Burada biz bu süreçte e, Bakü'nün e, ekonomik enerji ve ulaşım noktalarında e, stratejik önemin giderek daha da artacağını söylememiz mümkün ama daha da önemlisi büyük resme baktığımızda Çin'in bir kuşak bir projesi açısından da bu bölgenin Güney Kafkasya'nın e, öneminin giderek daha daha da artacağını söyleyebiliriz. Çünkü e, adeta bu Rusya-Ukrayna ile birlikte dünya e, iki kutuklu bir dünya düzenine doğru e, evrilmeye başladı. Bu açıdan baktığımızda Avrupa Birliği ülkelerinin işte savaşın ilk gününde itibaren Rusya yönelik uygulamış oldukları politikalara baktığımızda net bir tavır sergileyememeleri e, kendilerinin büyük oranda yüzde kırk ellilere varacak oranda bir e, Rusya'nın enerji, petrol e, Rusya yönelik bu bağımlılıklarının da bu politikalarını şekillendirdiğini gördük. E, hali zaten Avrupa Birliği ülkelerinin alternatif enerji arayışı içerisinde olduklarını görüyoruz. Bu yönüyle baktığımızda Brüksel'de yapılan bu ziyaret, bu gör görüşmenin sonuçlarının e, bu açıdan da değerlendirilmesi gerekiyor. Yani Avrupa Birliği ülkelerinin, uluslararası kuruluşların alternatif enerji arayışı noktasında birey Kafkasya doğru bir e, evrilme durumunun söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu açıdan da baktığımızda Rusya-Ukrayna Savaşı, hem Rusya açısından hem bölge ülkeleri açısından ama daha da önemlisi Sovyet coğrafyası açısından yeni bir dönemin de başladığını çünkü bu süreç bu Sovyet coğrafyasında özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından belli başlı küçük, büyük, pek çok ülke içinde bir takım mesajlar içeriyordu. Neydi bunlar? İşte Gürcistan'da yaşananlara baktığımızda Kırı'nın ilhaki sonrasında bu Donetsk ve Luhansk'ta yaşananlar Aynı zamanda bu bölge ülkeleri içinde bir takım mesajlar, tehditler de barındırıyordu diyebiliriz.
0: Azerbaycan ve Ermenistan'daki yönetim bu konuda bir irade ortaya koydu. Ama yine enerjiden çıkamıyorum, Rusya İran'ın nükleer müzakerelerine bile taş koydu. Çünkü İran'ın kendisine bir alternatif olacağını düşünüyor yaptırımlar tehdidi altında. Olumsuz... Ee, riskli alanlar da bu süreçte epey olacak değil mi? Riskli
1: pek çok e, husus var burada aslında bu 44 günlük Karabağ zaferinin ardından biliyorsunuz Türkiye'nin öne sürmüş olduğu altılı platform önerisi vardı bu öneriye baktığımızda bu öneri içerisinde aslında e, Rusya, Türkiye, İran gibi ülkelerin yanı sıra Gürcistan, Ermenistan gibi e, Azerbaycan da vardı ama bu altılı platform önerisi hala hazırda henüz e, hayata geçirilmemiş olsa da bu bize şunu gösteriyordu yani bölgede yeni bir dönemde aslında e, çift kutup çift kutup bir sürecin başladığını bunun için de tarafların net bir şekilde özellikle enerji başlığı altında bir noktada toplanmaya özen gösterdiklerini gösteriyordu. Eğer ki bu süreç altı platform önerisi başarılı bir şekilde uygulayabilseydi bu sürecin kazananı arasında hem bölge ülkeleri olacaktı hem de Rusya, İran, Türkiye gibi ülkeler açısından da büyük bir kazanım sağlayacaktı. Ama bu normalleşme noktası yani Brüksel'de yapılan ziyaretle birlikte bu altını platform önerisinin de yeniden gündeme gelme ihtimalinden bahsedebiliriz. Bu açıdan baktığımızda bu yeni normalleşme müzakereler Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bu varılan mutabakat beraberinde Türkiye-Ermenistan ilişkileri üzerinde de pozitif bir etki bırakacaktır ve bölge ülkelerini hem bölgesel çapta hem de küresel çapta olumlu yönde etkileyecektir diyebiliriz.
0: Profesör Doktor Yıldız Deveci Bozkuşa çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.